0: chegaram os brasileiros e alguns palestinos que não conseguiam sair da faixa de Gaza. Foi realmente uma luta, foi um trabalho de, uh, diplomático uh, do Brasil, elogiável, um trabalho da FAB também elogiável. Esse grupo veio num avião menor, um avião cedido pela presidência da República e que chegou ah, a Brasília ah, mais ou menos às onze e meia da noite. O presidente Lula recebeu ah, as pessoas, lá eram 32 pessoas, inicialmente eram 34, duas desistiram. É, tá aqui a foto né, uma foto ah, a a CNN e a Globo News transmitiram diretamente a chegada Lula acercou-se de vários membros do seu ministério os três chefes das forças armadas ah, ah, não poderia faltar a janja veio junto. Uh, enfim, foi uma recepção de gala, né? uh, foi instalado um microfone, uma bancada, uh, em um lugar estratégico, Lula fez uma manifestação, colocou um dos palestinos que tinha conversado com ele por telefone, que tinha dado várias entrevistas para falar, o próprio Lula o entrevistou. O Lula fez um discurso... Né? Enfim, uh, deu uh, uma importância uh, muito grande, não estou dizendo exagerada, mas deu uma importância muito grande a essa chegada, né, que coroa, coro, praticamente coroa, porque ainda tem familiares de palestinos que querem vir, ele prometeu para o grupo que vai uh, se esforçar para trazer o, o, os restantes das famílias que são palestinos, não são brasileiros, mas são de famílias brasileiras, muitas crianças, né? ah, tudo muito bem organizado aí, aquela caravana, ministros e tal, todo mundo junto do presidente, uma fila organizada. Qual a consequência política? Merecidamente, e, planejadamente, o Lula faturou o episódio. Faturou o episódio, pelo menos junto à comunidade palestina e também ah, brasileiros que estão compungidos, estão ah, tristes, né? como todos estamos, com o que está acontecendo em Gaza, com as pessoas que estão morrendo, com hospitais cercados, etc., etc., e o Lula vem e ah, ah, recebe, de braços abertos, o pessoal estava muito bem disposto, ah, os palestinos cumprimentaram todo mundo, olha aqui, né? estão cumprimentando o Lula aqui, na descida da escada, está aqui a Janja, muita criança, muita criança, bandeira, uma bandeirinha uma faixa palestina, duas meninas que essa uma delas falou são irmãs, uma tem 18 anos falou achou que ia morrer, foi um episódio emocionante e o uso dessa emoção tem a certeza e a transmissão para todo o Brasil que vai ser multiplicado pelos noticiários televisivos de hoje rende, poderá render, na minha opinião, certamente, renderá dividendos para o Lula. Se bem que nas manifestações dele, e ele fez duas manifestações ah, a esse respeito, uma na chegada, né? fez um discurso na chegada de improviso, e outra durante o lançamento da prorrogação, de um dos programas do governo, né? ah, prorrogou, ah, a, a, prorrogou... Como é o nome do do, do, do Sim, provocou, prorrogou um dos programas in, de, de estudantes do governo, admitindo agora quilombolas, ah, os programas racial e, e melhorou o programa. Melhorou. Daqui a pouco eu leio. Como é o nome do programa? A Política de Cotas. Né? Política de Cotas. Olha aí. Está aí o Fernando. Melhorou a Política de Cotas. Estou procurando o um nome. O nome é esse. Melhorou a Política de Cotas. E aí ele fez um discurso. Eu separei aqui, mas estou sendo traído pela, pela moderna Estou sendo atraído, traído pela moderníssima. Bom, a, a, a comunidade judaica, através da Conib, soltou um comunicado discordando do presidente Lula e dizendo que ele, que ele é, estava mal informado, equivocado. Né? Lula carregou em cima de Israel mesmo. Sempre, sempre o, o, os governos do PT têm um, um vezo anti-Israel e, e pró-países árabes. Mesmo que esses países árabes sejam ditaduras terríveis, como a, 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 a da, da área do Hamas, né? da zona de Gaza... Ah, estou vendo. ver. Aí, o que, que, que tem na folha? Repatriados chegam ao Brasil. Hamas perdeu Gaza, diz a Israel. Aí conta a repatriação. E depois, o ministro da Defesa, e o disse que o Hamas perdeu o controle de Gaza. Israelenses cercaram, estão cercando ainda, o hospital de Chifa, o maior do território palestino criticando a ação, Israel afirmou, criticado pela ação, Israel afirmou que integrantes da facção se abrigam em túneis sob a unidade. E parece ser verdade, Israel mostrou ah, fotos e, e vídeos aéreos, provavelmente obtidos através de satélite, que mostram os, os pátios, os corredores abertos do hospital, com uma movimentação de pessoas com fuzis, metralhadoras e tal, né, que é, indicam que esse seria um ponto importante, esse hospital de Chifa, de abrigo dos terroristas do Hamas. De abrigo dos terroristas do Hamas. Foram descobertos, são túneis sob o hospital. É uma tática que o Hamas mantém de usar escudos, escudos humanos, né, no sentido de que, se o hospital e suas bases foram bombardeadas, ah, isso atingirá a seres humanos absolutamente inocentes, que não tem nada a ver com a guerra e haverá uma repercussão internacional, como está havendo negativa contra Israel. Ah, ah, o início de tudo isso, com essa invasão bárbara, essa invasão criminosa do Hamas em Israel, ah, era favorável a Israel, aos poucos os acontecimentos vão mudando, o, o, o próprio governo americano pede algumas ações humanitárias de Israel e está claro que Israel quer derrotar o Hamas. Então, a Federação Israelita, a uh, CONIB, né, uh, soltou um comunicado bem duro, mostrando que o presidente Lula está equivocado em sua fala, foi uma, uma resposta dura. O presidente Lula, depois que os brasileiros saíram de lá, se sentiu mais à vontade para aumentar o volume de suas críticas a Israel, porque Israel fazia, faz parte de uma tal comissão quadripartite que estava escolhendo nome por nome aqueles que seriam liberados da faixa de Gaza através da porta de Rafá, através de Rafá. Ah, é uma situação gravíssima essa do hospital, os médicos se recusam a abandonar o hospital, apesar das recomendações israelenses para que façam isso, eles dizem que 700 pessoas seriam, correriam o risco de morte se o pouco que resta de assistência médica fosse abandonado por esses doutores. Bom, é uma coisa, um horror, um horror. A é, Guerra é guerra, e a gente tem que lembrar que é, isso não acontece por acaso, não. Tem análises com as quais eu concordo que o Hamas, que é manipulado pelo Irã, é manipulado pelo Irã, não tem dúvida, assim como o Hezbollah, que fica no Líbano, onde se intensificaram também os combates. Uh, tem gente achando que as coisas podem engrossar naquela área. Uh, agiu, o Hamas agiu, uh, de acordo com os interesses do Irã, para melar o jogo da aproximação entre Israel e Arábia Saudita. A Arábia Saudita e Israel estavam prestes a reatar a reatar, não, a criar relações uh, institucionais, relações diplomáticas. O grande inimigo da Arábia Saudita é o Irã, que quer dominar uh, a, a região. Uh, o, Irã se, o Irã e a Arábia Saudita se aproximaram, mas ainda existe uma suspeita e o Hamas sabia da reação israelense, claro, é óbvio que uma invasão desse é provocar uma reação violenta de Israel, e isso desmontou, pelo menos por hora, essa, esse acordo que vinha se realizando e que completa uma espécie de paz, de paz e bom relacionamento entre árabes e judeus na região. Arábia Saudita, Egito já fez a paz, Jordânia, tem já, isso está se, se acumulando na região, né? es, esses acordos com Israel, né? até, que, até porque esses países precisam de investimento e não tem investimento se você não tiver paz, ponto. E nós estamos nessa situação com o Lula, deitando falação agora, que os brasileiros já saíram de lá, e que uh, o, o temor de que Israel possa segurar os brasileiros, que foi uma das acusações não comprovadas, uh, pudesse prolongar a presença dos brasileiros naquele inferno da faixa de Gaza. Uh, tem uma história que o Estadão coloca aqui, minha gente... É Brasil, né? Estou botando o PEC no Brasil. Ó, primeiro é o calor aqui em cima. Agora, ministros ligam PEC que limita poder do STF à ditadura Vargas. Quer ver o que, que eles vão votar hoje? O presidente do STF... Roberto Barroso e o decano Gilmar Mendes criticaram a proposta de emenda à Constituição prevista para ser votada hoje pelo Senado que tira o poder de ministros do STF, limita decisões monocráticas e pedidos de vista e aí vem a bomba. Os, os ministros não gostaram... Dessas condições que eu coloquei, dessas novidades que eu coloquei agora, mas dá para discutir, né? Mas aí a última é, autoriza parlamentares a caçar decisões da Corte. Se estabelece um regrário, a Corte toma uma decisão, conforme o tipo de decisão, vem o Congresso e diz, niet, não. Não há possibilidade disso. E cancela a decisão do Supremo. Gente, isso é um absurdo em termos de democracia. Absurdo, uma loucura, uma loucura, né? do, do, não entendo como uma casa democrática, como o Senado... Possa sequer colocar isso em votação. Aí, aí o Barroso diz... O papel do Supremo da, nas democracias... Ah, ah, é o papel do Supremo nas democracias... É uma entrevista dele. É o seminário do Estradão. Ah, não, ele disse ser contrário à PEC porque, segundo ele, as mudanças reforçariam a ideia de que erros do país passam pelo STF. Mendes associou a proposta à ditadura Vargas e disse que ela não tem boa origem. O decano adiantou que, se os senadores aprovarem a PEC, o plenário do STF deve derrubá-la. É um horror essa PEC, quer dizer, é um atentado contra a democracia. O STF não tem agido bem, tem se expandido, tem avançado sobre uh, os outros poderes. Tudo isso pode ser verdade, na, na minha opinião. Aí uh, há outras providências a serem tomadas a partir do diálogo. A partir do diálogo ou a partir dos instrumentos legais de que dispomos, a partir de uma troca efetiva, como vai ser realizada agora, está sendo realizada agora com a nomeação de novos ministros, mas você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, dar ao Congresso a capacidade de glosar uma, uma decisão do supremo agora o resto se você pode por exemplo essas decisões monocráticas é um horror também isso eu acho que o congresso está certo acabar com as decisões monocráticas de repente vem um um, um, um único magistrado e solta todo mundo né? decide soltar todo mundo decide prender ou anula uma sentença importante. Enfim, vamos esperar que o juízo, juízo predomine na cabeça dos senhores parlamentares hoje. A secretária assume a culpa por visita da dama do tráfico ao Ministério da Justiça. Isso parece uma ópera bufa. Você sabe que uma senhora condenada à prisão com o marido dela cumprindo lá no 30 anos, a, a, a rainha do tráfico, ela conseguiu ser atendida no Ministério da Justiça, participou, toda elegante, de, um, de uma audiência, está aqui, quer ver, regra de visitas vai mudar, mulher de traficante, também condenada, esteve no Congresso, na representação da ONU e no CNJ. É, é cômico se não fosse trágico. Quer dizer, o Ministério da Justiça recebe umas condenadas desse jeito, não penera quem vai visitar o ministério. É o secretário assumiu. O nome dela é Luciane Barbosa Farias, ligada ao Comando Vermelho. Uh, ela se apresentou como presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas, uh, ONG criada por ela, voltada para o sistema prisional. Uh, aí uh, um secretário assumiu assumiu a a culpa disso, ele diz que não peneirou. Por quê? Porque está todo mundo aproveitando a ocasião e partindo para cima do ministro. Partindo para cima do ministro, culpando o ministro por ter recebido uma senhora ah, condenada. condenada. Ah, procurado o ministério afirmou que em maio atendeu pessoas que se apresentaram como atuantes na promoção da pauta do sistema carcerário. Segundo a pasta, a reunião não consistiu na apresentação do trabalho da Associação. A, consist... a reunião consistiu na apresentação do trabalho da Associação Nacional da Advocacia Criminal e a Associação do Instituto Liberdade do Amazonas. Aí, gente, a situação do nosso querido ministro, que, aliás, os médicos acham que está muito gordo, ele diz que precisa se tratar e está muito gordo mesmo. Ele ah, foi, aliás, esteve ontem com o Lula lá no, na recepção, está aqui, ah, deixa eu ver. É, ele na recepção aos, aos as pessoas que chegaram da Palestina, mas a situação dele, que era candidato, candidato a, a ministro do Supremo, parece que se esvaziou com essa história. Dino se distancia ainda mais do STF após o caso da dama do tráfico. Lula adota o silêncio. Eu estou imaginando que o Dino, não foi ele que recebeu, foi um secretário dele que assumiu a culpa, um dos secretários lá que assumiu a culpa. Não, não, é, é o, o, e aí a, 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 o pessoal carrega para cima do Dino, que é um ministro importante, que tem uma posição é, importante dentro do Ministério, claro, e que ele não ia receber a tal Luciane Barbosa, a dama do tráfico amazonense. Agora, ah, né, arrombada a porta, vão tomar cuidado, vai ter que ser CPF para entrar no ministério e tal, mas deu uma arranhada no ministro Dino, deu uma arranhada nele, talvez sirva de pretexto para ele, não ser uh, mais guindado, bonito, guindado ao cargo de, de ministro do STF. Olha, nós estamos de ar-condicionado ligado aqui nos nossos estúdios, mas o calor está imenso. Eu sou afetado pelo calor, me sinto muito mal, você me perdoe. Porque realmente o calor... Eu, 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 na outra encarnação, era urso polar. Foi como a médium me disse uma vez. Aí eu encontrei, leu a minha mão e me disse, olha, o senhor foi urso polar, então tome cuidado com o calor. Ah, aí, ah, mas era um urso muito bonito, viu? Muito bonito. Bom, espera aí, deixa eu ver uma coisa aqui que eu acho... Terrível. O governo Lula vive dizendo ah, Vamos alfabetizar a educação A educação nesse país assim, Olha a manchete da folha Governo Lula trava verba prevista para alfabetização Orçamento destina 801 milhões para a área Mas BEC não repassa recursos para estados e municípios você sabe que investimento a alfabetização recebeu do governo Lula? Zero! Você ouviu certo! Zero! A menos de dois meses do fim do ano, o Ministério da Educação não investiu nenhum centavo dos 801 milhões previstos no orçamento para o um novo plano de alfabetização. Uma das bandeiras do governo Lula, do PT, para a educação básica. Que é isso? Que é isso? O MEC afirma que trabalha para viabilizar de forma mais séria de possível o repasse dos recursos. Como se isso fosse uma explicação decente. A expectativa era que a verba fosse usada em ações para a formação de professores, confecção de material e criação de cantinhos de leitura nas escolas. Babau, governo do PT, que diz uma coisa na campanha e não faz nada nesse caso, nesse caso, pelo amor de Deus, esse caso, pelo amor de Deus, fim da picada. É uma coisa, é uma coisa, né, eu não vejo o, o, o presidente empenhado em acabar com as, essas verbas de deputados, senadores, nada, tudo isso. Ah, empréstimo, empréstimo lá para a Argentina. É, não cobra o empréstimo da Venezuela como tem que cobrar. Pega, pega a alfabetização, a alfabetização de crianças num país de analfabetos, as crianças terminam, terminam o, o fundamental, o quarto, quinto ano do fundamental, que chamava no meu tempo primário, terminam sem saber ler e quando sabem ler, a maioria delas não sabe interpretar o texto, são analfabetos funcionais e a verba para alfabetização é contingenciada, é cortada, não é usada pelo governo, nada, zero, zero, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha, é gravíssimo, num país de analfabetos, é esse desdém com a educação do governo federal, desdém com a educação, Desdém, jogou para um plano inferior, mostrou realmente o que pensa na prática. Diz uma coisa, não cumpre uma promessa de campanha do presidente Lula. Isso é uma vergonha, é indecente, indecente. Inflação argentina vai a 142,7%. Há seis dias da eleição. Não se sabe quem vai ganhar. Ah, deixa eu ver o quê. Ah, Pantanal tem mais de 2 mil, fo mil focos de incêndio no mês. Em apenas 13 dias de novembro, o Pantanal registrou 387 focos de incêndio. Eu não acredito no que eu estou vendo. Ah, olha aí, valor, eventos climáticos extremos seguidos impõem prejuízo bilionário ao agro. Ah, o Banco Central anunciou ontem, para você que não sabe, que mais ou menos em dois anos os apês dos bancos vão acabar, aquele apezinho do Itaú do Bradesco, dos outros bancos que você entra, vão acabar. Eu não sei exatamente o que vem no lugar disso. Ah, deixa eu ver aqui. Americanas a dia, balanço novamente. Já disseram, já se sabe, que houve uma bruta fraude nas americanas. Lá tem gente poderosa ninguém sabe quem foi, a CPI não chegou a conclusão nenhuma, olha... Eu me lembro de um programa de rádio ah, que eu ouvia quando eu era moleque, na Rádio Tupi, e tinha uma cena assim. Ah, aconteceu um guarda de trânsito, pegava um sujeito, o oh, senhor, ah, excedeu o limite, que perigo que o senhor fez, o limite de velocidade, o senhor podia ter atropelado uma criança mas no meio da bronca surge o objeto misterioso. E aí, não estou fazendo ilação nenhuma de nada, é uma história que eu estou contando. isso E aí o objeto misterioso que faz milagres em determinados países resolveu o problema, eu me lembro disso. E o objeto misterioso não morreu. O programa de rádio acabou, mas o objeto misterioso... Continua a Dizem que ele é verde. Às vezes é azul, mas é verde. Ih, e o uh, estudo revela a área de riqueza submarina. Ontem eu vi o um estudo, uh, publicado por um dos jornais, de quanto né, a... a a perfuração pela Petrobras na Foz do Amazonas pode prejudicar não só o Brasil, mas vários países chega lá lá na, na, nas Bahamas. Tem um, esses países têm sido consultados, né? Pega a Guiana. Você imagina que o, o presidente, o, o presidente da Venezuela está ah, montando um, um plebiscito? para saber se deve ou não deve uh, reivindicar uma parte uh, da Guiana, da República da Guiana. Até um rio chamado Ezequibo, que eles dizem que são deles, e agora que tem petróleo, descobriram petróleo lá, estão louquinhos. E tem uma coisa interessante aqui, para terminar. Olha, China, olha a China. China reforça reservas argentinas e amplia sua influência sobre o país. A operação de swap cambial negociada em Pequim evitou o esgotamento das minguantes reservas e livrou a Argentina do calote às vésperas da eleição presidencial. Como diria o um amigo meu, o mundo no futuro será amarelo. Será verdade? Pelo jeito, olha. Vamos ver quem tomou o cafezinho hoje. Será que eu não esqueci nada de mais grave, gente? Sempre eu acabo esquecendo algo de mais grave e as pessoas reclamam. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver. Bom, quem foi? Prazo termina sexta-feira da LD. Eu não estou vendo coisa... Cinco fatos da CNN, a chegada dos repatriados, uh, o Exército Brasileiro vai comprar 36 veículos blindados de combate obuseiros, onda de calor em São Paulo, eleição na Argentina, tentativa de roubo. Uh, um policial militar aposentado reagiu a um roubo e matou dois criminosos na rodovia Fernão Dias, em Guarulhos. Aí, daqui a pouco, veio um pessoalzinho, aquele de sempre, dizendo Nossa, hum, tem que prender esses policiais, tem que investigar. Melhor. Bom, quem tomou o cafezinho com a gente? Doutora Andréia e Fernando. Andréa. André, Doutora André e Fernando. Vitória Dias. Flávia Mattioli. Sebastião Brás, Severino Barbosa, Marli Almeida, Heraldo Bastos, Nara Barros, Eliana Irani, Edgardo Paltro, Graça Menezes, Tânia Ribas, Deus Lene Leite, Gabriel Paes, uh, José Roberto de Socorro, Stanley Cabral de São Carlos, ambas cidades no estado de São Paulo, Uh, Cláudia Rezende de Campo Belo, Minas Gerais e Miroco Furacaua de Foz do Iguaçu. Pessoal, o mundo está de cabeça para baixo. Uma boa, um bom fim com esse calor horrível em grande parte do país, um, um bom fim de dia para vocês. Aguentem, aguentem porque... Existem coisas piores. Bom dia.